0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. שלום אלטרנטיביות ואלטרנטיבים. ברוכים הבאים לפרק חדש שלנו, פרק מספר 80 וכמה, אני באמת שלא עוקב, אני באינפלציה של פודקאסטים וזה סימן טוב, כי דברים טובים קורים בישראל, למרות המצב הקשוח שאנחנו נמצאים בו, ועל אף המלחמה הזאת שלא נגמרת, אנחנו ממשיכים, ההייטק, התעשייה ממשיכה, העולם העסקי ממשיך לעבוד קשה בשביל להחזיק את המדינה הזאת מעל המים, ובנימה אופטימית זו אני... שמח לארח את אליצח טמבינסקי שהוא מנכ״ל החטיבה הטכנולוגית בקבוצת ysb כפיים שלום אליצח. מוסיף, מוסיף אפקטים אחרי אני לא אשמע כל כך מטופש בהקלטה. ביי. <laughs> אז מה נשמע קודם כל איך אתה בימים אלה.
1: אנחנו א' חזקים 2 ממשיכים לבנות את הארץ 3 מתפללים לטוב.
0: לגמרי. עכשיו תגיד למי שלא מכיר מה זה בדיוק קבוצת ysb מה, מה זה כולל בתוכה מי אתם מה אתם ולמה אתם.
1: אז נתחיל בלמה אנחנו נתחיל מהסוף אז למה אנחנו זה בגלל שysb באמת קבוצה ציבורית מסחררת בתל אביב עוסקת בגדול בשלושה בשל, דברים עיקריים חטיבת הסביבה מטפלת בעולם נחזור ומיון פסולת. <אח> יש לנו את המפעל הכי גדול במזרח התיפון בתחום של מיון ומחזור אשפה. מקימים בימים אלה... רגע, איזה את... מפעל זה? איפה הוא? באתרות. מפעל שנמצא באתרות, אוסף למעשה את כל האשפה ומפריד אותה ממטרופולין ירושלים. בימים אלה אנחנו מקימים באתר דייה את מתקן <אח> ה-Waste to Energy הגדול בישראל, שלמעשה ייקח את הפסולת האורגנית ולמעשה ייצר חשמל מזה. <עד> קצת, קצת נתקע בגלל המלחמה אבל סופר סופר מעניין ואסטרטגי. אני אפתח <עוד> פה סוגריים בדיוק הקלטתי
0: פרק שעומד לצאת לפני שהפרק שלנו יצא עם ברוך ובר שהוא היה מהמשרד להגנת הסביבה. הוא צועק וזועק למען מתקנים להשבת, להשבת אנרגיה מפסולת. כמובן שהוא גם מדבר יותר על הפסולת הביתית ופחות על האורגנית כי זה עוד כן קורה בישראל אבל uh, uh, רק שתדע
1: זה. פרק ממלץ. אז א' אני אקשיב, וזה, וזה בעיקר מה שעושה היום חטיבת הסביבה. החטיבה השנייה היא בעצם חטיבת המערכות. לוקחת uh, פרויקטי בינוי, מפרויקטי מג... מג... בינוי, לא פרויקטים פרטיים, ולמעשה מבצעת בהם תכנון וביצוע של מערכות, שזה לא גילוי יש וכיבוי יש, כל העולם של מפוחים, כל העולם הזה של uh, באמת מערכות כבדות. Okay. והחטיבה השלישית היא בעצם החטיבה הטכנולוגית, אגיד בצניעות שהיא החטיבה המעניינת גם. כן. אני אומר מאוד אובייקטיבי. כן. היא בעצם מתעסקת בכמה עולמות שהעיקריים ביניהם זה שאנחנו חברה מובילה בארץ בתחומי התנועה והתחבורה, שני תחומים קצת שונים. מתעסקים בכל העולמות של רמזורים וחניות ומערכות ביטחון, שזה מצלמות, ומערכות מתח נמוך. יש איזו כריזה, וכל העולמות האלה ביחד הם למעשה ההתעסקות של החטיבה הטכנולוגית, מתחלקים לחברים וחברות יקרים שעושים תכנון, חברות וחברים שעושים פיתוח, וכמובן בסופו של דבר עושים ביצוע, מתקינים ברזלים, מכניסים את התוכנה, ועושים הרבה מאוד פרויקטים. מתעסקים המון המון במה שאמרתי בהתחלה, מתעסקים בבניית הארץ, בסוף... לתת לאנשים משמעות להגיע לעבודה זה חברה אנחנו בונים את מדינת ישראל. קשה מאוד, ק, קשה מאוד בשוק של היום באמת זה, זה עוד אפילו נחזור אל, לפני השביעי לאוקטובר. כן. קשה מאוד לתת לאנשים נקרא לזה אופק תעסוקתי מבלי שהם יבינו את המשמעות שלהם. של למה. למה זה בסוף המשמעות. כן יש את התחושה שעכשיו
0: הדורות האחרונים קצת יותר מעניין אותם. הערך מלבד לכסף כאילו הכסף כבודו במקומו מונח וכולנו צריכים את המשכורת הטובה בשביל לחיות אבל האימפקט הנוסף הזה זה גם לפי מחקרים לדעתי הם אמריקאים שהדור הזה והדורות החדשים הרבה יותר מתעניינים באימפקט של העבודה מאשר מהכסף בלבד. אז
1: אנחנו בדיוק עובדים על זה מאוד מאוד קשה על, תחוש, על תחושת השליחות על הערך שבסוף אנחנו לא. גוף ממשלתי ולא חברה ממשלתית, אבל מנסים מאוד מאוד לטוע בעשייה הזאת של למה אנחנו עושים, זה לא רק בשביל להשיא כסף לבעלי המניות, שזה חשוב וזה בסוף תפקיד שלי כמנכ״ל הוא לחשוב על זה ככה, כי אנחנו חברה שאמורה להשיא רווחים. כן. אבל לתת מה שנקרא לעובדים בסופו של יום את תחושת הערך ותחושת השליחות, זה אנחנו משקיעים בזה המון 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 מוחשבה.
0: מדהים, טוב לשמוע. עכשיו תגיד לי, אמרת למה, אז בוא נשמע על מי ואיך. אז מי ואיך? מי, מי זה YSB, מה, מה, יש, מה יש מתחתם, רק שנמקם את זה
1: באקוסיסטם? אז, אז האמת שאנחנו באמת נוגעים בכל האקוסיסטם, החל, עוד פעם, מה שהזכרתי קודם, יש לנו אקוסיסטם שלם שמתעסק בעולם okay. של waste to energy, זה אקוסיסטם בפני עצמו.
0: כן, okay,
1: כן. Okay, okay. ועד שאנחנו למעשה מקיימים בעולמות okay. התחבורה והחדשנות, אנחנו גם מקיימים פורומים עם כלל החברות במשק הישראלי בנוגע למאז החדשנות בכלל ולמאז החדשנות בתחבורה. ואיך בתחום, אם מדברים על האיך ועל למה, איך תחום שלא מאוד השתנה במאה השנים האחרונות, זאת אומרת, תחום התחבורה כדוגמה, <מח> לא מאוד השתנה, אז, אז זה נכון שהיום הרכב הוא חשמלי, תכף ניגע בזה קצת. ולפני 90, לפני 70 שנים זה היה רכב שהוא היה, או 80 שנים, דרך אגב זה היה רכב גם חשמלי.
0: כן, זה אבסורד.
1: נכון, זה אבסורד, אבל ב-70 השנים האלה שעברו, מה קרה? נהיה רק יותר, יש המון. יש יותר, לא, בדיוק, נהיה יותר פקקים, זאת אומרת.
0: יש יותר פקקים כבר.
1: מאוד מאוד מתעסקים בשאלה של מה יהיה נכון מחר, האם... והאוטונומי יהיה מחר ולא יהיה רמזור ולא יהיה רמזורים והכל יתנהל מעצמו באיזשהו שור ארטילאי כזה שאני יכול לדמיין אותו כשאני עוצם את העיניים. Mm -hmm. או שאני אמשיך לנסוע כמו שאנחנו עושים את זה היום במשך שנים. האם זה יהיה סרוויס או האם זה מה אתה חושב? בעלות, אומרת... מה המחשבות שלך? חושב... מה המגמות
0: שאתה רואה?
1: עד לפני שהגעתי לדוגמה הייתי חמש שנים בחברה ממשלתית, הייתי משנה למנכ"ל נתיבי איילון, אה וואו. חברה שעוסקת. Okay. היא עוסקת בכל מה שעסקה, בכל מה שהיה, מאוד מאוד מה, שזה באמת השאלות האלה, של מה יהיה במדינת ישראל, בעולם התחבורה, בעוד כמה שנים. אז אני חושב שאנחנו נצטרך, גם אם לא נרצה, להשתמש הרבה יותר בתחבורה ציבורית, זה לא משנה אם זה יהיה בצורת אוטובוסים, רכ"ל, מטרו, היה. אז אני חושב שהעולם הולך לשם, וגם לשם אנחנו מחכמים, לטכנולוגיות או חד-שנתיים לא, בעולם. גם זה מעבר לעולם, זה
0: בעיקר ישראל והמגבלות של ישראל. יותר ויותר אנשים, פחות ופחות מקום. <אח> 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 מספיק <אח> מקום למכוניות, כולם מרגישים שזה
1: כביש. ולא יהיה, כי, כי בילודה שיש לנו במדינת ישראל, ושתמשיך להיות, <אח> אז... בדיוק. על השטח המוגבל שיש לנו, והוא כבר קיים, אז אי אפשר להרחיב יותר את נתיבי איילון, כדוגמה, או אי אפשר להרחיב הרבה את כביש 1. והשאלה הזאת שהיא שאלה תמיד הייתה, קראתי לה פופוליסטית, של טוב, מה הבעיה? אז בואו נבנות נתיב.
0: וזה
1: זה לא כן, יעזור, זה לא הנתיב אית, או בסוף הנתיב יש כניסה לעיר, זה לא יעזור. ולכן בסוף בסוף, כנראה שזה יהיה עולמות התחבורה הציבורית, ואנחנו חושבים חדשנות, והאקו-סיסטם שאנחנו נמצאים בו, וחלקו אנחנו אפילו מובילים, הוא איך לאפשר טכנולוגיות לתחבורה הציבורית. וזה העולמות שאנחנו חיים אותם, ומאוד נהנים קצת לחלום, ועוד פחות, אבל גם לממש. אני יכול, אני יכול להגיד את זה, ואני אומר את זה היום בקובה של חברה פרטית, שההחלטות שמתקבלות במדינת ישראל במגיע לאקו-סיסטם, התחבורה, שזה עוד פעם, זה מהרכב החשמלי בעד המטרו, הן בסופו של יום החלטות, הוא לא, הן נראות, כשאתה יושב ושומע עליהן, אתה אומר, מי הדביל שהחליט כך או כך? בסוף, <laughs> בכל תא <תק> כזו, וזה קורה לי הרבה לפעמים, דווקא בתחום שאני לא בא אני אומר, מי, מי, מי הדביל שהחליט את זה? אבל בסוף okay. כשאת כאילו נמצא בחדר ואתה מבין למה החליטו את זה אז אתה מבין שלא באמת הייתה ברירה אחרת החליטו את ההחלטה.
0: אתה, אתה, למס... אתה צריך להגיד את זה כי אתה נמצא במקומות מסוימים אבל אני יכול להגיד לך שבראות עיניי הקטנה הלא כל כך משמעותית יש החלטות מטופשות מאוד מספיק שישימו מחירי אגרה כלשהם על חנייה על תנועה בערים על שימוש בנתיבים. וכבר התנועה ת, תצטמצם ויש דברים פשוטים שהם בגלל עניינים פוליטיים לא עושים אותם. אתה אולי לא יכול להגיד כי אתה איש המערכת היית וחברה ממשלתית והכל אבל אני יכול להגיד לך יש הרבה מאוד דברים שגויים גם בעולם התחבורה ובכל דבר שהממשלה נוגעת בו כי יש שיקולים פוליטיים שנכנסים בטובת האזרחים וזה זה, זה נראה לי. בלתי נה-מערכת, אני לא חושב שיש איך לפתור את
1: זה. אבל אתה יודע, יצא לי לשמחתי להיות חלק מהצוות שבחן את הנושא של אגרות גודש. דיברת על מיסוי, אז במקרה זה קפץ לי. הוא כן. מצטיח שזה לא יגרוך, אבל זה כאילו נגיעה למה שאמרת. כן, כן, מעולה. ו, ובסוף, כשאתה עושה אגרות גודש כאלה, אז אתה אומר, זה רק הגיוני, כי הפקקים בכניסה לתל אביב, למרכז הארץ, הם מאוד מאוד גדולים, אז בואו נוריד משתמשים על ידי זה שנטיל עליהם מיסוי. אבל עכשיו לא אני רגע אשאל אותך כמה שאלות שהן, שהן, שהן ממש לא פוליטיות, הן שאלות האזרח הקטן. כן. וכך, אני אשאל אותך רק שתי שאלות שפשוט כאילו קשה לו לא רע להתמודד איתן. אחת, מי נדפק בסוף? מי שנדפק בסוף, זה נכון שיכול להיות שתושב חולון שרוצה להגיע לתל אביב יצטרך לשלם. וזה בעיה מסוג א', אבל בסוף מי שהכי הרבה זה אותו תושב שגר בבאר שבע וצריך להגיע לתל אביב. יש לו גם נסיעה ארוכה, עד לכניסה לתל אביב, כי גם אם יש אגרות גודש, אנשים יצטרכו להשאיר את הרחובות. זה לא שהתחבורה הציבורית היא מקיימת והיא כל כך טובה.
0: לא, זה והכן... צריך, כמובן שזה צריך לבוא במקביל לתחבורה ציבורית הולמת, אם לא אמרתי את זה, אז uh, כן, זה ברור. אז זהו,
1: אז כרגע אין כזו. קשה לקיים כזו בישראל. נכון. זה אחד, והשני, מה תעשה עם טכנאים מכונות כביסה? שבא לתת שירות במרכז תל אביב, הוא ישלם אגרת גודש? בוודאי,
0: ויגלגל את זה ללקוח, כמובן, כן?
1: ואז החיים שלך היו הרבה יותר יקרים, אבל אתה סך הכל תושב שגר בתל אביב ורוצה להזמין טכנאי מכונת כביסה שלא בהכרח גר בתל
0: אביב. כן, כן. אם אתה גר בתל אביב, אתה משלם יותר ואתה מודע לזה. זה לא הנושא של השיחה שלנו, אבל... נכון, אבל אני לא עשיתי כלום, אני רק אגעתי לה. נכון, אתה בוחר לשלם את הכסף בשביל לגור בתל אביב. ולא, עכשיו אני ליד ערד, עברתי היום בערד, מי יודע כמה דירה עולה שם, והיא לא סתם מה שאתה מקבל איתה הוא פחות מבחינת הרבה אנשים, בשביל אנשים אחרים זה שווה ערך. איך... כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אני...
1: אבל <אף> יש המון המון שיקולים שהם שיקולים רוחביים שהם לאו דווקא פוליטיים, זה מה שאני מנסה להגיד, יש לך המון המון שיקולים, המון. <אף> אני מסכים איתך, אני גם לא יודע את כולם, אבל
0: אנחנו יכולים להסכים שיש גם שיקולים פוליטיים, שלצורך העניין, הנה, אתה מדבר איתי על פסולת. למה עד עכשיו, למה אין מתקן
1: למה אין? למדעלי הקחובה זה לא ב, 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 באחריות שלי, אז, אז אני פחות מתעסק איתו. אבל אני אומר עוד פעם, בעולמות התחבורה, החלטות הן לא, הן בעיקר לא פופוליסטיות. זאת אומרת, זה באמת? לא... באמת? אוקיי. כן, זה, זה, זה בדרך כלל נובע משיקולים מקצועיים ש, שכן, אנחנו מסכים שבסוף מעורבת בזה גם איזושהי אג'נדה. אבל אותו אחד שהחליט את זה, הוא גם נבחר בשם האג'נדה, גם את זה צריך לזכור.
0: נכון. אחרי הכל בתור אזרח אתה צודק זה הכל נראה לך מטופש אבל אתה פשוט רואה את מבחן התוצאה ומבחן התוצאה משהו במערכת התחבורה כושל בישראל כבר שנים. הרעיון של לעמוד שעה בפקק שעתיים בפקק אם אתה גר במרכז אני למזלי לא גר במרכז כבר כמה שנים. אבל לפי דעתי זה סימן שמשהו לא עובד טוב. אז אני אני שמח שיש את התוכניות למטרו ושיש כל מיני מחשבות על העתיד זה נראה ראוי. נראה
1: ומה יקרה עכשיו שיש רכב חשמלי? נדבר על הרכב
0: החשמלי. אז רגע, אז אוקיי, בוא נמסגר את השיחה עד לכאן, כי אני דווקא אוהב שיחות שהן הולכות למקום אחר ממה שתכננו. למה נפגשנו? נפגשנו כי אני מארח אותך בפאנל של הקלות הבלתי נסבלת של נתנת הרכבים, שזה מושב שאני מארח בכנס אילת אילות, ואתה אחת מהחברות שהבאתי לפאנל כדי לשמוע על פתרון. באמת יוצא דופן באקו סיסטם שאתם מציעים, אתה מיד תספר לנו קצת על הפתרון, ולא יותר מדי, כי מי שירצה לשמוע את הג'יוסי סטאפ, הוא יצטרך לבוא לכנס באילת. אבל אל תדאגו, אני גם אעדכן למי שלא יבוא לכנס. אבל מעבר לזה, בוא נחזור למה שאמרת על הרכבים החשמליים. אוקיי, ما, ما, מה, מה הטיעון שלך בנושא הרכבים החשמליים? מה התחלת לומר? אז
1: אם <מת> דיברנו קצת על גודש תנועה. כן, אז... אחד הדברים שלכאורה מונעים את הגודש, הם, הם בעצם מה שדיברנו קודם, הוא מס, הוא בעצם, כמה יקר זה לסטוריה ברכב. נכון. עכשיו, ברכב החשמלי עלות הנסיעה, נכון להיום, היא מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך למה שרוצים לייצר. מעודדים עורך, תקנה רכב ותיסע בו, כי עלות הקילומטר שלך היא מאוד מאוד זולה. אוקיי. בניגוד לבנזין, סולר, או, או, או אפילו רכב היברידי. ואז בואו בוא נסתכל, בואו ניקח רגע בפורקאסט קדימה, בהנחה שלא יהיו שינויים, כי אם יש שינוי מסוי אז כל התלפים מתערבבים תמיד. אבל
0: הם, הם כבר הודיעו שהולך להיות סוג של מס בלו על ההתנת רכבים. אני שמעתי...
1: עדיין, ואני... עדיין א', לא, יהיה מס טעינה, כאילו מס על כן. כל קילומטראז', ויש עוד המון סוגיות, הודיעו גם שיהיה גודש וביטלו אותן בסוף, אז, אז mm -hmm. לפחות נכון לעכשיו, ולכן... בהנחה שהמצן הוא כמו עכשיו אז זה מאוד זול לנסוע גם דרך אגב אם הטילו את המסה זה עדיין יהיה זול יחסית לנסוע ולכן יהיה עוד רכבים ולכן יהיה עוד גודש. עכשיו, אנחנו למעשה עוסקים ביום יום שלנו ב-CAS אנחנו קוראים לזה שזה okay. בעצ בעצם uh, charging as a service. אוקיי okay. רגע We're אנחנו charging... מגיעים לפתרון שלכם עכשיו? אנחנו דיברנו okay. על... עוד לפני הפתרון, מה הבעיה? יש, יש מלא רכבים חשמליים. מעולה, מעולה, מעולה.
0: תגדיר לנו, תגדיר לנו. מעולה. אבל
1: בשביל שיהיה עוד יותר, יש מלא רכבים חשמליים, כדי שיהיה עוד יותר, בסוף מה המגבלה של רכב חשמלי? הטווח שלו. כדי לצמצם טווח, זה לא בהחלט דלק נכנס סתם ללטר דלק אחרי דקה וחצי ואתה בחוץ. כן. אתה בעצם צריך שיהיה לך זנות של עמדות טעינה. אז יש טעינה מהירה, כן. היא, היא גם לוקחת זמן והיא גם נורא יקרה. זאת אומרת, זה שתי, שני, שתי יש את הטעינה הביתית, שלא כל אחד יכול לעשות, יש מגדלי מגורים, לא תכננו את ישראל לפני שנתיים, תכננו כן. אותה ב-70 שנים האחרונות, ולא תמיד אפשר להטעין, להטעין רכב בבית. יש קצת טעינה ציבורית, שא', היא לא זולה, ושתיים, היא מאוד מאוד מצומצמת. כן. ואז למעשה מה שאנחנו באנו ובאים לתת פתרון, זה באמת לעולמות האלה של איך אני מייצר זמינות, טעינת רכבים, מבלי עכשיו לעשות פרויקצי תשתית, מורכבים מדי, כי פרויקט תשתית יש מלא. כן. וגם לא כל, לא כל, לא בכל מקום אפשר לעשות פרויקט תשתית, ובטח לא רק לטובת טעינת רכבים. אז אתה אומר איך אני משתמש במה שקיים,
0: בשביל להקל על הסיטואציה של הרבה רכבים חשמליים רוצים לטעון את הרכב ואין להם איפה. נכון.
1: ואז לא... בעצם מסתכלים החוצה, מוצאים את הראש מחוץ לחלון, כן. ורואים רחוב, כל רחוב רגיל, סטנדרטי. שיש בו איזשהו מפרצי חניה, יכול להיות בכל מקום בארץ, אבל יש גם המון מקורות חשמל. מקורות החשמל הכי נפוצים ברחוב, <אכל> זה עמודי התאורה למשל. נכון. <אכל> מה, מה, מה הבעיה ומה הפתרון? הבעיה של עמודי תאורה זה, זה, זה תשתית שייעדו אותה לעמודי תאורה, לא ייעדו אותה לטעינת רכבים, וגם יש שעות מסוימות שהיא אמורה לתת הספק לעמודי התאורה. זאת אומרת, אמורה לתת אנרגיה למאור בסוף. נכון. <אכל> וכשהסתכלנו על זה, רגע מה...
0: תסביר למי שכמוני
1: שהוא לא מהנדס בעצם
0: מה הבעיה בזה לטובת התנת הרכבים כאילו מה הפער פה זה פער, זה פער הנדסי זה פער טכנולוגי זה פער כלכלי.
1: אם, אם מסתכלים על להבין תשתית חדשה אז. יש שני פערים, הפער הראשון הוא פער עלות, כדי להקים תשתית חדשה צריך להרים ריצוף, לעשות כביש, להתחבר בסוף לאנשהו, לאיזשהו מקור אנרגיה גדול, זה עבודות תשתית מאוד מאוד יקרות, מורכבות, okay, okay. לא מחזירות עצמן בסופו של דבר. לחברה פרטית הן לא מחזירות עצמן, ולמדינה יש הרבה דברים לעשות לפני זה עם הכסף.
0: לגמרי.
1: אז, אז זה, זה כאילו הפער הראשון. הפער השני, הוא שגם אם כבר עשית דבר כזה, הוא נקודתי, עשית את זה בכניסה לשכונה. אבל אני לא רוצה בכניסה לשכונה, אני רוצה ליד הבית שלי, כי אם לא תביא לי ליד הבית, אני אשאר עם הרכב בנזין שלי שהוא מזהר, הוא גם יקר. אז אלה הפערים שבאנו לפתור. עכשיו, כשמסתכלים על עמודי תאורה, יש פער אחר. הרי לכאורה, לא נמצאנו פה כלום, אפשר לקנות מטען ב-1500 שקלים באיזה, ולשים על עמוד תאורה. אבל זה לא כזה פשוט, למה? למה? כי בהגדרה עמודי התאורה עובדים בלילה, מה לעשות? אז אז הם צריכים, צריך את החשמל. תחשוב על זה כמו לצינור מים, יש צינור מים, כשהתאורה עובדת הוא חצי מלא, אז אתה יכול להשתמש רק בחצי השני, mm, כן, בכל, אז יקפוץ לך מפסק, כמו בבית, כן, כן, לא לך כלום. אז מה שאנחנו עושים זה ככה, אחד, אנחנו לוקחים פה, קודם כל משנים את החיבורים של עמודי התאורה כך שיהיה חשמל כל הזמן, אבל התאורה תדלוק רק בלץ, איזשהו בקר חכם נמצא לזה.
0: אה, שיעבור זרם, אבל הוא לא יפעיל את המנורות איכשהו.
1: נכון, יעבור מתח, אבל המנורה עצמה תהיה גבויה. אוקיי. ולכן אם שמתי עמדה לעמוד הזה, אז תגיד שאני אקבר את הרכב שלי, אני אקבל אנרגיה. זאת אומרת, אני אקבל חשמל שאני אוכל להטעים איתו את הרכב. עכשיו דיברנו על כל שעות היום. עכשיו, הדבר הזה צריך להיות מנוהל, כי הרי יש לנו צינור בקוטר מסוים, אי אפשר לעשות, אם יש לי צינור בקוטר מסוים, אני לא יכול להעביר בו שני דלעי מים. מסוים. והדבר הזה הוא בעצם מערכת מנוהלת, אני לוקח קו תאורה כזה, מתקין עליו מוח מצד אחד, מצד שני מתקין על שניים, שלושה, ארבעה מודלי תאורה, מטענים כאלה, ואז אני יודע לנהל בין ארבעת המטענים מי יקבל כמה אנרגיה נקרא לזה. עכשיו, בואו... שנייה, לוקח... שאלה קטנה,
0: <laughs> זה ממש מעניין. התוכנה... והברזלים, וה, וה, הכל זה פיתוחים שלכם או דברים שאתם מביאים מבחוץ? איך זה עובד אצלכם?
1: אז הברזלים הם ברזלים סטנדרטיים. יכול להביא כל, כל מתן שיש, לא לשים אותו על העמוד. <אח> המוח, הבקר והתוכנה שיושבת בו היא שלנו, זה למעשה נקרא לזה החוכמה. זה בעצם בקר שיודע לנהל עמדות פעינה מצד אחד, מצד שני יודע להרגיש, נקרא לזה, כמה הרשת צריך, ומצד שלישי יודע מתי האור הולך וידלה. כי גם זה פקטור, קימה יש לי צינור שלם, ועכשיו אני יודע שהגיעה השעה חמש, או יש כבר חושך, ועוד רגע התאורה תדלק, אז אני כבר לא יכול להשתמש בכל הצינור שהיה, אני יכול רק בחצי ממנו. ואז אני צריך פעם אחת להוריד את טעינת הרכבים לחצי, ופעם שנייה גם להגיד איזה מבין ארבעת הרכבים, מי יקבל כמה. איך אתה מחליט <מת> את זה? <מת> <מת> כאילו, איך אתה יכול להחליט את זה? Oh, אז יש כל מיני שיקולים. אחד, אני יכול לחלק את ה... 100% שיש לי ב-4, כל אחד יקבל. כן, נחלק שווה בשווה. נכון, אני יכול אבל לחלק גם לך יותר ולי פחות, כי אתה מוכן שלם יותר. איפור 10% יכול לשמור? כן, כן. וזה יכול להיות גם עוד משהו, שלך יש רק 10% סוללה, אבל יש 30, אז אתה צריך יותר ממני. ואז אני אתן לך יותר, כי לך יש רק 10%. כשתגיע ל ואני אגיע ל אז נחלק את הקו חצי חצי. ואז איך אתם עושים? לפי איזה מודל? אז זה מאוד תלוי מה הלקוח מבקש. יש לקוחות שמה שמעניין אותם הם מה שנקרא money oriented. זאת אומרת, הם עוד צריכים רק כן לעשות כסף, לא אכפת להם. מה שתשלם אני, אני אתן לך. דרך כן. אגב, היה לנו לקוח סופר מעניין שביקש שנעשה מכירה פומבית, אם יש שניים, כאילו כמה אתה מוכן לשלם וכמה אני. כן, זה כן. לא טוב שאנחנו מכירים, <laughs> כן, זה, היה לי מעניינים האמת. קראנו לזה בעיר של 888, כי זה היה כזה הימורים כל הזמן, מי ייתן לי יותר ומתוך לא? תורת <אח> המשחקים
0: קצת גם נכנסת שם. כן, זה,
1: זה, זה נחמד. ויש שתי הרי שבהם לא אוכפת לי, אני עוד זה שני רכבים שיתחלק שניים, ואם יש שלושה שיתחלק לשלושה, ואם יש ארבעה שיתחלק לארבעה, כל אחד והשיקול שלו. צריך לזכור שיש פה גם עוד מערכת מורכבת. מערכת הבילינג, התשלום, צריך בסוף לשלם, צריך לעשות סליקה, זה לא סופר מורכב עושים את זה.
0: איזושהי אפליקציה ו... כזאתי או משהו
1: כן, אפליקציה עם תשלומים, ואז צריך להחזיר לרשות המקומית החשמל בסוף הוא של התושבים של אותה עיר, צריך להחזיר לרשות את עלות החשמל. אז מה, מה המודל זה...
0: שלכם בעצם? מי, מי משלם לכם כסף על זה, בסופו של דבר?
1: גם פה יש שני מודלים, אחד... עבור רשות ולקנות תביא לי בבקשה עשרה מתענים ושני נמוכות זה עולה עשרה שקלים קח עשרה שקלים תמשיך לתת לי שירות מודל אחד מודל שני שהוא המודל שיותר מעניין אותנו זה המודל שאני קורא לו החלוקה במכירת החשמל. זאת אומרת מכל קילו בת שעה שמכרנו הרשות קודם כל מקבלת את עלות החשמל ואחר כך מתחלקים עשרים ושבעים ושלושים וואטבע. אז זה סוג אחד של פתרון היתרון הגדול בו זה היכולת למעשה לנצל. את התשתית הקיימת, אני בעצם לא... נהדר,
0: אני חייב להגיד לך. כמעט
1: שום דבר, אני יודע לקחת כמעט כל רחוב, ולהפוך אותו מה שנקרא בין לילה לרחוב שיש בו עמדות טעינה.
0: אז אנחנו עוצרים את הקטע הזה, כי מעבר לזה אני כבר רוצה שאנשים יבואו לשמוע בפאנל, כי זה נורא מעניין, אבל הבנתם את הרעיון, ועכשיו בוא נמשיך אה, קצת, תקשיב, לא נשאר לנו הרבה זמן, רצינו לעשות את זה פרק כזה קצת קצר, אבל אמרת לי ש... אתה חושב על מגמות ואתה חושב על סוללות של רכבים מסוימות ואתה חושב על סוגי התנאה אז בוא, בוא נעזוב קצת את הטכנולוגיה שלכם כי אני רוצה שאנחנו ניגע בזה עוד בכנס ונעבור קצת לנושא אחר. אם תרצה האם הגירה מרכזית ומקומית אמרת לי שמעניין אתכם אמרת לי שיש לכם עניין לא בסוללות.
1: אני על... אז אני אספר לך שראיתי שהוא לא שלנו הוא סופר מעניין בעולם המקומות בעצם פיתוח ומוצר. שראיתי שמתחיל להתפתח בעולם והוא נורא מעניין. תחשוב על הקמת סופרמרקט, קח חניון, עזבנו, דיברנו קודם על, על הרחוק, בואו נדבר עכשיו על חניונים. קח אוקיי. חניון גדול, חניון של אלפיים מקומות חניה. כמה עמדות טעינה אתה יכול לעשות במקום כזה? אם הוא חדש, אז תוכל לעשות הרבה, אם הוא ישן, תוכל לעשות מעט. אבל, אבל דיברנו כבר שיש הרבה רכבים חשמליים, וכולם הגיעו לקניון, וכולם רוצים להטעין, ואז מה עושים בעצם? ואז ראינו טכנולוגיה נורא מעניינת, שבעצם בפשטות עגלת סופר... חברה
0: ישראלית, חברה ישראלית. חברה ישראלית, כן. כן, אני מכיר, בטח.
1: סופר מעניינת, היא בעצם עגלת סופר עם עצבי. אז רגע, איך קוראים להם?
0: ספר למאזינים. אני לא חושב ש... המוצר שלהם נקרא תומאס. תומאס, והם נקראים בטרי. נכון. ויש שם את היזם תומר, שהוא עשר של בחור. רגע, תספר עוד, זה ממש מעניין, אני
1: שמח שהזכרת את אז ו... אז... אז אני רוצה לפרגן להם, כי באמת המוצר שלהם הוא סופר סופר חדשני ומקסים, ולמובן גילוי, נורא, אין לי אליו שום כעשירים חוץ כן. מזה, ראיתי אותו, והם שני חבר'ה יזמים מקסימים מהממין, זה שזה... אז רגע, בוא שצר. קצת באמת ניתן להם
0: את ההסבר עד הסוף, אז באמת, כמו שאמרת, אז יש איזה מין עגלת סופר, משהו שנראה כזה, כמו קצת כמו מלגזה, והוא שטוח כזה, והוא מגיע מתחת לאוטו, נכנס, ואז בעצם מטעין לך את הרכב, הם, הם בשאיפה שזה בסופו של דבר יהיה גם מתנה ויירלס. היום לדעתי זה עדיין מחובר עם uh,
1: מטען כבל <אח> כזה, נכון? כן, זה עם כבל טעינה. הפרוטוטייפ שלהם זה עם כבל טעינה. כן. יודע, בעצם כשאתה נכנס לחניון אתה אומר לבטרי, אתה אומר לטומאס, אתה אומר לו, תבוא אליי, אני אדבר מספר זה וזה, אני מחנה בקנהיה כזו וכזו. מגיע לך מלגזה אוטונומית נקרא לזה, נכנס לך מתחת, מתחת לרכב. אתה למעשה מחבר את הקם אל הרכב שלך, וכשתחזור, אז הרכב שלך יהיה 80% טעינה. ענק. סופר מגניב, הוא יודע לעשות, לטעון ארבעה רכבים, בין טעינה, כאילו בין טעינה שלו, מה שנקרא בין להטעין את העגלה ללהטעין את העגלה.
0: אה, וואלה, זה לא... עושה טעינה
1: מהירה, זאת אומרת, בחצי שעה אתה מקבל את ה-80%, ולמעשה זה... טכנולוגיה שמשלמת שני דברים, אחד היא פוסחת לגמרי את עולם התשתית, כי לא צריך תשתית, במקום לשים 100 עמדות טעינה, שים ארבעה תומסים, וחמישה, זה אחד, ושתיים, היא הגירה מקומית, כי בעצם על מלגיזה אחת, או על תומס אחד, אתה יודע להטעין ארבעה רכבים, זה למעשה הגירה מקומית, נכון שזה בסוף כאילו מצברים, אמר לי מישהו שדיברתי אותו, אז הוא אמר לי, זה מצברים, כן, yeah. okay, בסדר, זה מצברים, אבל זה מצבר שיודע לטעון רפר בתאינה בקיצור, סופר מגניב, טעינה, הגירה, נקרא לזה הגירה מקומית, עם טעינה מהירה, מגיע אליך כשירות, למה לא? <סיר> אז
0: לחובבי אילת אילות, גם הם יהיו בכנס, אני לא יודע אם מותר לי להגיד באיזה, באיזה, באיזה קטע של הכנס, אבל הם גם יהיו, והם ממש מגניבים, אחלה של חברה, ותודה שהזכרת אותם. אז, באמת זה נראה לי סגווי טוב לשיחה על הגירה מקומית מול הגירה מרכזית, מה רצית להגיד
1: לי על זה? שבסופו של דבר, עוד פעם, בגלל האלמנטים תשתיתיים, כן. כנראה, כנראה שמי שיצליח לפצח את העולם של טעינה מהגירה מקומית, יהיה לו מה שנקרא פור על כל המתחרים שלו, אנחנו עשינו... תסביר מה זה אומר, תסביר מה זה אומר. בעצם בטעינה, אם, אם לוקחים הגירה מרכזית, אז לנושא יש מכולה, נקרא לזה, שיש בה מלא מלא סונלוג או כל טכנולוגיה אחרת. Okay. שיודעת להכיל שני מגבת, ואז למעשה היא מתחברת לצרכן, היא הופכת להיות חברת החשמל של הצרכנים. היא למעשה אגרה את האנרגיה בתוכה, ועכשיו היא חברת החשמל. Okay. זה יכול להיות משיקולי עלות, כי בשפל, למשל מילאתי לעצמי את המכולה בשעות שפל, ועכשיו אני בשעות פסגה, במקום לצרוך את זה מהרשת, צורך את זה מהמכולה, אז כאילו... אני משתמש בחשמל כשקניתי בזול, אז זה, זה, זה
0: המודל גם של הגירה שאובה, מי שמכיר, שכשהמחיר זול אז מעלים את האנרגיה למעלה במעלה המאגר, ואז כשהיא יקרה מורידים אותה, ובעצם מוכרים את האנרגיה חזרה, יוצרים את הארביטראז' הזה, יופי, עשינו כסף, אגרנו אנרגיה.
1: בדיוק, <laughs> אבל אם מתעסקים בהגירה מקומית, ואני מחבר את זה למה שדיברנו קודם, על הפתרון של עמודי תאורה למשל, כן. אז בית, זה לא משנה אם הדליקו את האור בלילה או לא, יש לי שלושה ארבעה מצברים שיודעים לתת לי אנרגיה להטעין איתם רכבים כל הלילה. ואז למעשה קניתי חשמר גם בזול, בסדר? אני גם יודע למכור אותו ביותר זול, וגם אני למעשה לא תלוי כמו בתשתיות חיצוניות, אני תלוי רק בעצמי. אבל באיזה פלטפורמה
0: זה יכול להגיע, כאילו הגירה מקומית שכזאת, פשוט... אתה מדבר על מצברים. זה פשוט מצברים. זה פשוט מצברים. כמו התומאס הזה, רק
1: יותר מערכים. הוא לא נייר. כן. דרך אגב, יש היום כמה מודלים בעולם שמדברים למעשה, וזה כבר קצת מורכב, אבל הוא מדבר על דו-כיווניות ברכב. הטענתי את הרכב שלי עכשיו בסוללה של 70-70 למעשה יש לי תחנת כוח בבית של 70 קילוואט. עכשיו, אם הטענתי בשעת שפל, אני יודע להשתמש בו בשעת פסגה לצורך העניין. ואז למעשה אני משתמש בחשמל, אני הופך להיות הגירה המקומית שלי, אני הופך להזין
0: את הבית שלי. אני חושב, אני חושב שאליצח, אני אזמין גם לפאנל אולי חברה שמתעסקת ב-V2G, Vehicle to grid, לדעתי בארץ היחידים זה SolarEdge. אתה מכיר עוד חברה?
1: יש עוד חברה, לא זוכר אפילו את שמה. אני אפשר להגיד לך שדווקא בהיותי בחברה הממשלתית, אבן תבל, אז כן הסתכלנו, נתיבי אילון מקימה את פניון הנתיבים המהירים. פניון, אז בישראל מוסיפים, עכשיו אתה מחזיר אותי קצת אחורה, אבל אני מקווה שאתה... מעולה, מעולה, מעולה. הפלוקאסט אוהב לחזור אחורה ולהת... אני גם הכי שמח ורגן על נתיבי אילון, אז זה כאילו... מעולה, מעולה. נתיבי אילון בעצם מקימה נתיב מהיר, שהוא למעשה נתיב מראשון לציון ועד כביש 57, יוסיף הנתיב לאורך הילון. שזה, רגע,
0: מקים אותי, 57, אני, אין לי מושג.
1: 57 זה
0: ראשון עד נתניה, מה זה מקביל לכביש 6 או מקביל לכביש החוף? מה הולך שם?
1: זה על נתיבי איילון, הוסיפו
0: בעצם. אה, על איילון, על כביש החוף כזה.
1: נכון, הוסיפו נתיב שהייעוד שלו זה באמת לתחבורה ציבורית ולקרפולים, ואם ישאר מקום על הנתיב הזה, אז בעצם התכנון של המדינה הוא שיהיה עליו גם משלמי אגרה, אם כי באמת בנו אותו, אתה יודע, וזה כמו שדיברנו קודם, מה שנראה מפה ונראה משתם, וזה... וזה בסוף, המטרה שלו היא לעודד שימוש בתחבורה הציבורית, שזה בנו את הנתיב הזה. וכדי לעודד את זה עד הסוף, אז בעצם נבחר זכיין שמקים שתי חניונים, אחד בראשון לציון, הוא מקים שם חניון של 3,500 מקומות חניה, שזה המון, ואחד בשפיים שמקים 7,000 מקומות חניה. זאת אומרת, אותו זכיין מקים שתי חניונים. Okay. ואחד הדברים שדיברנו עליהם זה כמה ילדות טעינה אתה צריך בשבעת אלפים מקומות חניה. אני שוכר אנחנו ב-24, כשחשבנו על זה, לדעתי היה 21 או 20, 21, היה, זה היה הרבה לפני המהפכה של הרפעה. אוקיי, okay,
0: ומה חשבתם מעניין?
1: דרך אגב, חשבנו לא רע, חשבנו שאם אני זוכר נכון, נכון אז במכרז פרסמנו אותו עם חמישה אחוז, וכל פעם שהוא ממלא שמונים אחוז, אז הוא מגדיל בחמישה אחוז או איזה משהו כזה. כאילו, ידענו שיהיה פה מהפכת תחבורה חשמלית יותר מזה. בזמנו מי שהיה סמנכ"ל נתיבים יעילים, קראו לו עוזי לוין, היום הוא מנכ"ל חברת תשתיות אנרגיה, היה החלוץ הראשון שהעביר משרד התחבורה ומשרד האוצר להחלטת ממשלה, שכל האוטובוסים בפרויקט יהיו חשמליים. תקשיב, והשנה אנחנו מדברים על 2020 או 2021, זה מטורף. ואחד הדברים שחשבנו עליהם, זה האם נוכל לקנות מבעלי הרכבים את החשמל לטובת החניון. זאת אומרת...
0: אה, כן, ויקר טו גריד, כאילו, כן. בדיוק,
1: ודיברנו okay. על ה-V2G הזה, עוד לא פעם, תזכור, אנחנו חוזרים ארבע שנים אחורה, כן? וזה, עכשיו זה עוד לא קיים, אז עוד אז זה כאילו, לא, האמת שזה קצת קיים בארצות הברית, לא? יש איזה... אז, אז יש, יש כאלה, אתה יודע, כל מיני פיילוטונים, אני קורא לזה, אפילו לא ממש פיילוטים, אבל כן. זה היה כאילו, אז היה נשמע לנו סיינס פיקשן, כן. ואז זה קורה. עכשיו, זה כאילו סופר מגנט. אבל, אבל כן, אני מאמין שהעולם ילך לשם. דרך אגב, גם בגלל בסוף משבר האקלים, ובגלל שהמזג אוויר נהיה קיצוני, ויש הפסקות חשמל, יהיה יותר ויש מהגריד, אז כאילו, אתה יכול
0: ל... אני שמעתי שמועות, אליצח, תגיד לי מה אתה יודע על זה, שהולך להיות בישראל הפסקות חשמל בעתיד הלא רחוק. יזומות, כאילו. בגלל מחסור ב... ברשת, מחזור ב... ל, ל...
1: אז, אז יש היום באמת, הזכרת קודם את הגירה שהובאה, אז הגירה שהובאה מעבר לזה שהיא, מה שנקרא, עושה את פארארביטראז', היא בעיקר תחנה פיקרי, זאת אומרת, זו תחנה שאם יש הרבה ביקוש לחשמל, אז אתה בעצם מפעיל אותה, ואז אתה מקבל המון אנרגיה, נקרא לזה בוסט של אנרגיה, לתוך הגריד. אני חושב שמדינת ישראל נערכה לזה, <אז> או ערוכה לזה, עד כמה, אני לא יודע, לא נמצא במשק האנרגיה כל כך, אבל
0: אוקיי, okay, תקשיב, שיחה מרתקת, אבל אמרנו שנעשה את זה קצר, אנחנו נעמוד במה שאמרנו, למרות שעברנו כבר את החצי שעה, כרגיל, בפודקאסט, אבל, אני, כמה שאלות שלא הכנתי אותך אליהם, אבל זה שאלות שאני תמיד מסיים איתם, אז אני רוצה שאתה תספר לי על הדבר שאתה הכי אוהב לספר על עצמך, ועל החברה. שוט.
1: אז זה דבר שאני הכי אוהב לספר על החברה, אני אתחיל בחברה, כי אני ממש okay. רוצה תמיד לעסוק, משתדל לפחות. מעולה. Mm -hmm. אנחנו עוד אחד מהפודקאסט אומר נכון?
0: לא, האמת שלא. אני בדרך כלל גם שואל רק על האנשים, ועכשיו התחלתי לשאול גם על החברה.
1: אז, אז אני חושב, כשצריך לחשוב על משהו נורא מיוחד בחברה הזו, זה יש לנו כל מיני טכנולוגיות, אבל זה לא הפורטה שלנו, אנחנו בסוף אינטגרטורים. עכשיו, למה זה חשוב? כי בסוף, התחושה שאנחנו וזה הדבר הכי חשוב בחברה, היא תחושת המשפחתיות והשליחות. Yeah. ואני חושב שכל חברה שרוצה לשרוד לאורך שנים בעולמות שהם לא הכי סופר סקסי, כי אני לא הכי סופר מעניין, חברות גוגל ואמזון ו... הרבה יותר מעניינות ממני. Yeah. אבל, yeah. אבל בסוף התחושה הזאת של המשפחתיות ותקופת הערכיות ותחושת השליחות, היא, היא, היא הפורטה של קבוצת YSB. אז זה על החברה, באמת. נייס. Nice. במה <שמע> שאני יכול להגיד ולספר על עצמי תמיד משפחה זה דבר חשוב ואין כן. בזה בכלל ספק. כן. רחל מישהי בת זוגתי או אשתי כן. יש קבר. כן. <שמע> וכשהתחילה המלחמה והחיים הם נורא הם, 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 הם בקטע טוב אבל הם בסוף שגרה וזה אחלה ואז פתאום מתחילה המלחמה. כן, ויש שלושה ילדים מקסימיים שיהיו בריאים, ואתה מבין כמה זה קשה לאנשי צבא שנעשה להם באמת עוול במשך הרבה מאוד שנים, אני דרך אגב חלק מהאנשים שעשו את העוול הזה, אתה מבין עד כמה הם לא אנשים רגילים שקמים לעבודה, שהם באמת מיוחדים, היכולת שלהם להיות ערים ולהיות ערניים ולהיות עצורים אה. וערכיים, היא כן. משהו ש... אתה לא תראה אותו בשום מקום עבודה, ולא משנה מה... כמה הוא יהיה חשוך. ואני חושב שאם משהו שלמדתי על עצמי, זה לשמור קצת על העצם של הלשון כשאני מבקר ארגונים גדולים אחרים. רמז, רמז למה שאמרתי קודם. אז למדתי את זה על עצמי, ואני סופר... אם, אם לפני המלחמה הייתי לובש מדים והזדעתי לו, כי, כי אני מצדיע, אז היום אני כבר יזוז לצד השני, כי לא נעים לי, כאילו... לעבור לידו אפילו מיראת כבוד, אז באמת. זה מה שחריתי
0: על עצמי. כל הכבוד לכל, לכל העוסקים במלאכה, במיוחד בתקופה הזאת, באמת. איזה
1: תקופה זאת, איזה תקופה. תחשוב על
0: הדור שלנו, עבר קורונה, עובר מלחמה ארוכה מאוד. מה לא, מה לא, <laughs> כן. מה לא. ישראל, ב... ישראל מ-2020 זה משהו, וואי, באמת, מהפכה משפטית, קורונה. מלחמה זה באמת כאילו עד עד שהחייזרים יבואו ושנייה. לא
1: יודע לאן זה יקרה בדור שלנו.
0: זה יקרה מה לא יקרה כבר מה לא יקרה אני לא יכול לדמיין משהו שלא יקרה כבר. טוב בוא נסיים בהמלצות משהו שאתה רוצה להמליץ לחבר'ה זה יכול להיות קשור ל-YSB לא קשור מחשבים סדרות טלוויזיה ספרים כתבות אנשים לעקוב אחריהם.
1: אז א' אני אתן שתי המלצות א' אני חושב שמי שמתעסק בעולמות החדשנות, כן. חייב, חייב לקרוא את האוטוביוגרפיה על אילון מאסט. זה כאילו מאסט, באמת, okay, זה מה ש... אוקיי, אוקיי,
0: תודה, חיפשתי האמת אוטוביוגרפיות.
1: והדבר השני, דווקא בימי המלחמה, תראו את שכחו אותי בבית אחד, זה נורא מצחיק,
0: באמת. <laughs> מעולה.
1: שכחו אותי בבית אחד?
0: אדיר. טוב, אליצח, היה ממש כיף, למדתי הרבה. אני שמח שאני אפגש ב... כנס ב-29 בפברואר, הכנס מתחיל ב-28, הפאנל שלנו ב-29. תודה רבה על הזמן, זה לא מובן מאליו. תודה. It's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.
1: See you next time.